0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro e hoje nós vamos falar com a Gabi Benvenuti, que é formada em letras, tem mestrado em educação sexual e além de, de especialista em sexualidade escritora, ficou conhecida em 2012 ali sobre o codinome de Lola Benvenuti. Com três livros publicados, relatou suas vivências como um garota de programa. E hoje produz conteúdo sobre sexualidade e relacionamentos.
1: Isso
0: aí. E aí eu quero contar uma história de como é que eu cheguei em você, Gabi. <risos> Conta, Fiquei
1: Porque curiosa. Porque
0: é uma coisa incrível, assim. Eu tava num perfil do Instagram. E alguém tinha feito algum post sobre relacionamento, alguma coisa. E você comentou. E eu normalmente, eu tô sempre lendo o um comentário, vendo o que a galera tá falando. E eu vi o seu comentário e falei, pô, que resposta maneira <risos> dessa mina. Tinha bastante like, né? Uh. E eu olhei e falei... Poxa, essa menina é criadora de conteúdo. É dito feito Cliquei de criadora de conteúdo. E a gente tá sempre buscando convidado pra vir falar no uhum. podcast, nos vídeos. E aí eu pedi pra nossa produção falar... Meu, entra em contato com a Gabi e traz ela aqui. E aí beleza, topou. E aí chegou uma mensagem falando... Ó, oh, beleza, a Gabi topa vir. Mas ela perguntou se não pode vir como Lola Benvenuti. <risos> e aí sabe quando tem um gatilho na sua cabeça, Abriu assim? Abriu outra dimensão, né? E eu lembrei e Não conheço o Lola Benvenuti. eu conheço. é onde vem um... Uh, é, oh! que... <risos> e aí, lembrei, lembrei da história e eu falei, meu Deus, e aí? Foi assim que a gente conheceu você, e você e seu trabalho. Qual? você
1: lembra qual, fiquei curiosa, qual... O que... sobre o que era o post, de quem era, você lembra?
0: Não lembro, não lembro. Engraçado. Mas lembro que a gente acompanhou seu trabalho no começo do blog, Tá. Uh -huh. bem no auge, eu assim, quando eu tava tenho estourando. Anos, vezes,
1: e como eu mudei muito, às vezes as pessoas demoram, às vezes eu vou dar uma palestra em algum lugar e aí vou, né, como Gabi, bem-vindo, e aí eu conto a história... Aí eu vejo as pessoas... Peraí, ela não é... Ah, é você, tá? Aí? Exatamente
0: é. o que foi comigo. <risos> Exato, o meu foi, só que o meu foi... foi eu, eu tava pra entrevistar uma pessoa... e de repente fez um... Boomerang, assim... Legal, mano, virou 180. Legal, é,
1: mas essa reação é comum, assim... É comum.
0: <risos> mas antes da gente entrar aqui no nosso papo por si só... Quero falar um pouquinho aqui dos nossos queridos patrocinadores... Que estão com a gente aqui... Ajudando a gente a trazer mais esse podcast pra vocês. Pra começar, quero falar aqui da Quack Store... O deixou aqui ó, um presentinho aqui pra você, Gabi, Uau. ó. Mandaram um presentinho <risos> pra você. E pra quem não conhece o Quextor ainda, eles são um dos maiores e-commerce de moda íntima na internet brasileira, com diversos produtos para as mais diversas necessidades. Você tá querendo uma cuequinha boxer pra aquele encontro especial com aquele minuzinho ou com aquela minuzinha que você tá afim? Eles têm. Você quer uma cueca sleep pra você praticar esporte com mais segurança ali, com mais conforto? também tem. E se você quiser ali uma bela samba canção pra passar o domingão relaxado aí assistindo eu ia falar Luciano Huck mas é meio triste, né? Ficar meio Luciano Huck no domingo. <risos> mas também tem, é meio triste mas tudo bem. E ó, usando o cupom MHM15 você tem 15% de desconto em compras acima de R$179 e você ainda tem frete grátis. A gente vai deixar aqui o um link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado pra você poder aproveitar esse mega desconto e também quero aproveitar pra falar dos nossos amigos da Manual. A Manual já é parceira de longa data aqui no Manual do Homem Moderno também E eles oferecem aí soluções para a queda de cabelo Caso você não saiba, a calvície atinge 50% dos homens E pode afetar várias áreas da sua vida ligadas à autoestima A Manual oferece tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso Analisado e tudo prescrito e acompanhado por uma equipe médica os tratamentos servem tanto para os casos mais iniciais como para os casos mais avançados também. E se você fizer tudo de maneira contínua e direitinho, os resultados começam a ser visíveis aí a partir do quarto mês de uso. Estamos aqui ó, com os produtinhos da Manual. Aqui, ó, chega tudo muito discreto, muito bonitinho. Eu tô com algumas coisinhas que eles me mandaram aqui. ó, Um power shampoo e biotina. Tudo muito discreto, tudo de muito bom gosto. E ó, quem quiser... Tem um cupom por tempo limitado, que é o podcast MHM, que dá direito a 40% de desconto no primeiro pedido. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita! E se você estiver gostando desse podcast, você pode contribuir com a gente com a opção Valeu Demais, que está aqui embaixo. Você faz uma contribuição para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Então, se você gosta do nosso trabalho, considere aí, dar essa ajuda para a gente. Recados, dados... Gabi Barra Lola <risos> Eu quero fazer aqui a primeira pergunta que Acho que é uma pergunta pertinente Pra tá. gente poder entrar na nossa conversa aqui Como é que uma ex-garota de programa Vai parar no mundo de dicas de relacionamento. Pois é. Qual que é a ponte?
1: Então, eu sempre tive muito interesse por sexualidade. Acho que eu sempre li muito esse universo dos relacionamentos. A Lola surgiu daí, né? Antes de mais nada de uma possibilidade de me reinventar, de ser outra e nesse universo eu poder viver tudo aquilo que uma mulher livre, poderosa poderia viver, né? Que, e que vinha da minha imaginação, né? Essa ideia da, da garota de programa, de descobrir os segredos tal. Então, meu percurso vem por aí e vem desse interesse em sexualidade. E aí, eu criei o blog, né? Como você bem pontuou. E, na verdade, eu não achava que tudo isso ia acontecer. Eu criei o blog, era um pouco uma experiência de mim mesma escrever ali, é. né? E aí... De repente, ah, deu uma entrevista para um colega meu da faculdade que tinha um blog, mas eu nunca botei muita fé, porque eu pensei, ah, já teve a história da Bruna Surfistinha o que que tem de diferente? Mas as pessoas ficaram, começaram a se incomodar com o fato, né? Eu, eu fiz uma faculdade federal, então aí todo mundo pensava, nossa, ela tem um cérebro e ela tá falando que ela faz programa porque ela gosta, né? Porque o meu slogan era, faço porque gosto, e aí as pessoas não entendiam. Vim de uma família boa, então aí a galera começou a se comover. Quando explodiu, que foi um dia que eu dei uma matéria, pro, uma entrevista pro G1. E aí, no dia seguinte, eu não dei muita bola, assim. Falei, ah, vai sair, sei lá, no Roda Pé Saiu na home da página. Eu acordei com um cara de Manaus me ligando. E depois desse dia, meu celular nunca mais parou de tocar. <risos> aí a minha vida, a personagem tomou, assim, o, o palco da minha vida, né? Aí eu vim pra São Paulo. Fiquei dois anos em São Paulo, né? Depois que, que deu esse boom no G1. Aí dei entrevista pra Marília Gabriela, né? Pros grandes comunicadores, João Soares e tal. Lancei livro... Só que começou a chegar um ponto que eu senti que no meu corpo, na minha vida prática, eu já tinha vivido muita coisa. E as pessoas aproveitam esse espaço da intimidade, do quarto, né, do corpo, para contar coisas. Então, eu comecei a me interessar muito por aquilo que se passava além do corpo. Né? E as mulheres começaram a se interessar por aquilo que eu tinha aprendido na prática. E aí eu comecei a batutar, né, assim, tava aqui em São Paulo, aquela correria, a gente não consegue parar pra estudar, enfim, eu, ai, vivia num bairro, no outro, hotel, motel, tal, não atendi em casa, né, e eu comecei a sentir que eu tava emburrecendo, porque eu não tinha tempo pra ler, pra estudar, e eu fiquei, meu, acho que eu preciso voltar a estudar. Aí eu descobri que tinha um mestrado em educação sexual, continua sendo o único mestrado profissional do Brasil, na Unesp, em Araraquara, que era Nossa. totalmente longe do rolê. E aí comecei a me preparar para o processo seletivo, fui lá, conheci as matérias, fiz uma disciplina como aluna especial e tal. E no meio desse processo todo, eu conheci o meu ex-marido, e aí, me casei, né? E casei, fiquei sete anos casada, me divorciei. Mas esse foi o processo, né? De passar primeiro pela prática e depois pela teoria. Então, eu falo que eu sou uma sexóloga... Uma especialista em sexualidade, eu gosto mais de dizer. Diferenciada, porque eu venho desse percurso da literatura... Que tá ali o fazer-se, né? O criar-se, o personagem... É, a, a imaginação Que é algo que tem muito a ver com a minha vida E depois eu fui estudar isso para poder então é, passar Conteúdo com mais é, Autoridade né Com autoridade reconhecida pela universidade Que a gente tem muito essa demanda né Então foi esse processo E aí eu, eu fui passando por outros estágios De contato com a sexualidade Das pessoas que não pela via do corpo né
0: Mas ainda dentro dessa seara Existe algum um preconceito Alguma trava das pessoas do tipo Pô, o que, que essa mina querendo me falar aqui sobre relacionar? Existe ainda essa, esse preconceito com um pouco do, do que você fazia para o que você faz hoje? Olha,
1: eu acho, o, o que eu vejo mais, assim, como as pessoas querem ouvir a história, e especialmente as mulheres, é engraçado, elas gostam muito da minha coragem. Então, isso atrai muito as mulheres. Elas não me veem como uma concorrente, como alguém que, que, que não tem moral para falar, né? O que eu achei o um movimento mais interessante e que eu tive muito, fiz um post sobre isso e as mulheres participaram muito, foi que, com a pandemia, né? Surgiram novas formas de relacionamento, a pornografia o erotismo passaram até outro lugar, outros comportamentos, enfim, outro tipo de consumo. E aí... Eu finalmente cedi ao pedido de tanta gente para eu ir para as plataformas adultas, né, pro OnlyFans, pro Privacy. E, e aí eu, eu fiquei nessa crise. Eu fiquei com preconceito comigo mesma. Tipo, né como é que como profissional, como especialista em sexóloga, eu vou estar nas plataformas? Mas aí eu entendi que é isso que eu faço. Que estar ali é também uma forma de pesquisa para entender como é que as pessoas estão se relacionando. Como é que as mulheres conseguem finalmente tirar alguma vantagem de veículos que as objetificam desde sempre. Então, não que tenha mudado essa lógica, mas alguma coisa começa... A, a ser vista de maneira diferente. Então, esse capital erótico, esse poder feminino, né? Essa coisa do corpo, que hoje em dia está tendo uma aceitação da própria mulher, que se, se vê nesse lugar e se valoriza ali, é, como navegar nessa, nesses meios. Então, aí, eu fiquei um pouco em crise com isso. E aí eu pensei, bom, se as pessoas que estão aqui me seguem, me conhecem desde a época da Lola, né? Elas já sabem que eu tenho esse percurso heterogêneo, né? Que eu venho de outro lugar. Então não faz sentido eu ficar com medo de que estar numa plataforma que a pessoa só acessa se ela pagar, ou seja, ela sabe exatamente o que ela tá comprando, eu vou ser julgada por isso, né? Então... E eu tive um super apoio das mulheres de quererem entender como funciona a plataforma, de também quererem estar ali, de conquistar autonomia financeira, por várias questões, né? A gente sabe que as mulheres têm... Muito subemprego, né? Que a taxa de mulheres em posições de liderança é muito pequena, né? Comparativa aos homens. Então, ali é uma possibilidade dela ter mais uma ferramenta, se esse é o desejo dela de estar ali, de ter autonomia. Então, as mulheres começaram a validar muito. Poxa, que legal, também posso estar lá se eu quiser. E, e de buscar diretrizes para isso. Então, é, eu acho que eu fui driblando esses preconceitos, assim, no meio do caminho.
0: Esse é até um ponto que você tocou que eu acho interessante Porque é um, é um conflito É quase um paradoxo que a gente enfrenta Nesse momento com a coisa Do OnlyFans, do é, Privacy, uhum, todas essas plataformas sim. Que é um pouco do Beleza, temos aqui produtoras de conteúdo que estão vendendo Desde vídeos amadores, fotos é, Conteúdo erótico Do menos erótico até o mais erótico uhum. Até uma conhecida minha Maria também está produzindo conteúdo Para isso, não sei se, é, se ainda continua ela tá produzindo sozinha, então ela não tá mais na mão de um cara, de uma brasileirinha, de uma revista que aproveitava do corpo feminino. E por todas as polêmicas que a gente tem por trás de, dessa indústria. Então, uhum. beleza, tiramos essa parte problemática. Mas a gente ainda está falando de uma cultura de objetificação do corpo feminino. E também de uma... E é uma outra discussão até um pouco mais além de uma erotização, ou talvez até mesmo uma banalização... Da, do sexo que a gente tem vivido também uhum, uhum. nessa onda de MC pouquinho tipo, tá mundo
1: do OnlyFans, né? É,
0: então, é, como é que você vê um pouco desse uhum. paradoxo de, de daí? Ainda mais com toda a bagagem que você tem. Uhum. Mestrado, estudo e tudo mais. É,
1: tem várias linhas do feminismo que vão ser extremamente contra, né? Eu já vejo, sigo alguns perfis ali que estão que nessa pegada de que... Isso é, é objetificação, que a mulher não deve estar nesses lugares porque a gente continua servindo ao homem, enfim. É, eu costumo falar assim, não dá para reinventar a roda. Isso sempre aconteceu, né? A mulher sempre foi vista como objeto ao, ao longo de muitas culturas, né? A gente teve, no começo dos tempos, sociedades matriarcais, mas isso não existe mais. Então, como é que você pega o que você já tem e trabalha isso a seu favor, porque assim o machismo e essas relações de poder não vão deixar de existir de um dia para o outro. Elas, mas pelo menos hoje em dia a gente consegue reconhecer, a uhum. mulher consegue reconhecer. Ainda falta muito, né se você pensar que os donos da, da plataforma lucram muito mais do que essas meninas, também é um, é um critério a ser levado em consideração. Mas realmente, saiu desse lugar da porn star, que é gerenciada por um cara, por uma indústria masculina, que... Enfim, vai, vai colocar essa mulher em situações terríveis, né? Sujeitar essa mulher a, a, a situações em que ela não tem nenhum controle. Inclusive, tem vários documentários sobre isso, né? O, o Hot Girls
0: Wanted. Eu acho
1: É, isso. É, que é bem interessante falando sobre a indústria. Mas assim, concordo. Acho que tem um outro lado que é... Todo mundo agora quer estar no TikTok e quer estar no OnlyFans, né? Então, é, o que eu acho que é muito importante dessa pessoa que, que considera entrar, né? Especialmente as mulheres, é qual é o meu limite porque eu estou fazendo isso isso me faz bem que tipo de fã vai interagir comigo que tipo de relação eu quero manter porque você começa a buscar referências às vezes o que a pipoquinha faz não é o que tem a ver comigo mas eu acho que eu tenho que fazer igual a ela porque ela ganha milhões e aí você começa a se violentar pensando no dinheiro, você acha que isso, então não, então é isso que eles querem ver, então eu vou me violentar, mesmo que seja eu e minha câmera isso mas é a cara
0: do TikTok, né?
1: eu, Exatamente eu tô me expondo por uma coisa que não vai me fazer bem, então eu acho que nesse sentido isso é péssimo, eu acho que cria uma geração de pessoas que querem ser estrelas de, de TikTok, de OnlyFans e a coisa não é bem por aí Agora, eu acho que a mulher que consegue entender que aquilo pode ser uma ferramenta para ela exercer o seu gozo, o seu prazer, se ela gosta de ser vista, se ela consegue uma base de fãs legal, se ela cria um ambiente em que ela se sente segura, aí eu acho que é uma via positiva. Mas é claro, a gente vai trabalhar essa, essa relação do erótico, a relação do pornográfico, então também é entender que você pode trazer outras coisas, não precisa ser só o seu corpo, né? Eu sempre falo, eu não sou o estilo de, de mulher Cat, gostosona. Mas o que, que eu tenho de repertório? O que, que isso faz com que eu me conecte com os meus fãs? E aí, você vai... Ah, se tem alguém deselegante ali, você pode bloquear. Você vai aprendendo a trilhar o seu caminho. E eu acho que isso pode, inclusive, ter uma linha de, de autoestima. De se sentir ali poderosa nesse espaço. Então, desde que usado com parcimônia, eu acredito que pode ser, sim, uma ferramenta.
0: E tem uma estigmatização também, que eu, eu sinto... Se há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você posasse pra uma revista VIP, era um, era um big fucking deal. <risos> era. era tipo, caraca, você posou pra VIP? E a VIP ainda era de roupa, Sim, que era uma coisa é. super tranquila, <risos> né? Verdade. Hoje, eu sinto que a, o que a gente vê na revista VIP... Nada. Não é nada comparado com o que a pessoa posta no Instagram dela de livre espontânea vontade, uhum. tranquilamente. Uhum. E mesmo assim, quando você vai pra uma plataforma de OnlyFans, ou você vai pra esse tipo de conteúdo, às vezes acaba sendo uma... É quase... Infelizmente, ainda mais pra uma mulher... Não, não... Bota um estigma na mulher... Tá... Eu, eu sinto muito que ainda tem muito isso em cima da mulher... Uma coisa que eu não passo, por exemplo... Uhum. Eu, eu vou contar uma história rapidinha... Mas acho que ilustra bem o fato... É, eu sempre falei de sexo... Sempre conversei sobre sexualidade... Desde o começo do blog até hoje em dia... Uhum. Nunca ninguém virou pra mim e falou... Nossa, seu puto, seu vagabundo, seu cachorro... Maria que escreveu com a gente... Cara, já foi julgado, ele falou, ah, nossa, nada a ver essa menina, ela fala sobre sexo, uhum. ela é uma puta. Uhum. Tiveram tipo, uma coisa que era tipo, uou, sabe? É uma comparação completamente desequilibrada Não, eu não
1: entendo, mas é, eu acho que faz todo sentido e, e tem essa... A gente tem uma cultura que é categorizar, né? Então, assim, ou você é santa ou você é puta. Né? Você não pode viver os dois A mulher pra casar, a mulher pra se relacionar A gente ainda tem Fala-se um pouco menos A gente tá tentando ali mudar alguns paradigmas Mas existe isso Eu, preci... não, eu preciso julgar essa mulher E eu preciso colocar ela nesse quadradinho Se forem dois quadradinhos que se interseccionam Ah, nossa, eu não consigo, eu não consigo entender Então eu acho que isso reflete um medo né? O masculino tem medo Dessa mulher livre sexualmente Ele quer essa mulher, mas ele quer essa mulher domesticada Então tem esse aspecto e sobre assim, eu, essa questão da, de como a mulher se coloca, eu acho que se por um lado tem um ganho, pensando que a gente tem tido cenas mais reais, né, produções mais caseiras, eu acho que existe uma demanda, talvez com a pandemia, do real, do que eu posso, do palpável, do imperfeito, né? Enfim, eu acho que isso tem um ganho muito grande. Mas, de novo, eu acho que a mulher precisa se perguntar. Me sinto confortável com isso, esse é o lugar que eu quero ocupar? E... Eu sei que é difícil, né? Mas, assim, cada vez tentar se importar menos com o que as pessoas vão dizer. Porque a mulher vai ser julgada no matter what. Se ela gosta de transar, se ela não gosta de transar. Se ela quer casar, se ela não quer casar. Se ela tem filho, se ela não tem filho. Então, assim, o que a gente pode fazer é escolher o caminho que faz sentido. Sem se preocupar tanto com o que as outras pessoas vão dizer. Porque a uhum. gente gasta uma puta energia com uma coisa que a gente não tem controle. Mas... Eu, Total, assim, esse, esse estigma existe e é uma coisa que a gente tem que lutar diariamente, assim. Não só com é, família, com amigos, mas nos relacionamentos também, né? Então, eu acho que é, é assim, um, um tijolinho por vez, assim, que a gente vai...
0: Você falou de mulher domada e mulher pra casar e, e o medo no masculino. Isso já me lembra de um assunto que tá super em alta hoje em dia, que é essa questão da, da red pill <risos>
1: Eu tava vindo pensando nisso, tava ouvindo um podcast e tava pensando nisso.
0: Que é exatamente isso, né? A gente viu, nos últimos anos, conversas cada vez maiores sobre <risos> direitos das mulheres, sobre o que a sociedade impunha pras mulheres, o que as mulheres podem, não podem, devem ou não devem, e a gente teve essa resposta desse grupo de, não, a gente não quer que a mulher possa fazer o que ela quer, a gente quer que a mulher volte a ser o que a gente tinha antes, <risos> talvez até pior... Talvez se eles conseguissem que instaurar o conto da Aya... Cara, eles estariam completamente <risos> felizes com isso. E
1: o pior é que eu acho isso possível, sabe? É, no Brasil o é total. Mais, o mais assustador é que não tá tão distante No Brasil, estivemos né? quase lá. É, é A
0: gente flertou muito perto. <risos> flertou muito. Como é que você vê essa questão de, de Redpill e dessa galera totalmente contra direitos das mulheres, totalmente contra liberdade feminina.
1: Gente, eu acho é, assim, realmente, parece um trabalho de ficção científica, né? Assim, não, não parece que é uma coisa real. Mas eu vejo esse movimento global em todos os campos, né? Na política, é, em, em relação à sexualidade, orientação sexual, uns acham que é coisa do demônio, não querem ir na escola de nenhum e outros acham que tem que ter... Então, assim, tá muito oito ou oitenta as coisas. As pessoas não conseguem... É, é Isso que eu acho que é o mais complicado hoje em dia, não conseguem ponderar, não conseguem lidar com críticas e não conseguem lidar com aquilo que elas não categorizam. Ela precisa conseguir controlar aquilo e categorizar. Esses homens, né, dessa, dessa enfim, dessa geração, dessa, desse pensamento, eu acho que eles estão apavorados, né, eu, enfim, não, não posso deixar de lembrar disso, né, mas aquele cara do Campari, gente... <risos> Eu pensei, é ótimo, assim, porque o tiro saiu pela culatra, né? Ele queria ser conhecido por outra coisa. E eu falo, olha o nível de discussão que a gente tá tendo. Não, eu não vou deixar de tomar meu, meu Campari, entende? Toma essa cerveja. E eu tô... Car... Por que, que ele tá se sentindo ameaçado com isso? Com uma cerveja, você né? Meu Deus do céu. sabe, caramba, Campari nem... Como né? Com todo respeito a
0: Campari. Com todo respeito a Campari. De, de tudo que você podia estar bebendo.
1: um drink elaborado, pelo <risos> menos, né? E tal, eu adoro os drinks e tal. <risos> uhum. Mas, assim, é... eu acho que os homens estão apavorados. Eles, assim, não conseguem lidar com esse com essa mulher que se coloca que vai confrontá-lo que vai tirar, o do, vai tirar ele de um lugar que ele já conhece, as pessoas morrem de medo do desconhecido, e pra mim essa geração é isso, eles estão apavorados assim, tentando provar uma masculinidade com, com ferramentas escusas, com ferramentas assim, que estão totalmente, é, essa, essas mulheres de agora, geração de agora, né os millennials pra frente, são mulheres que não se sujeitam a isso, sabe, que vão questionar, que não vão achar que é saudável o cara querer tentar impor esse tipo de controle. Então, assim, tá fadado, na minha opinião, tá fadado a, a, a morrer no, no lixo nessa né? história. E é, e é um
0: caminho que não volta, né? Acho que dificilmente volta, volta, né?
1: Não volta. Ainda mais agora, e eu acho que também tem esse elemento, né? As mulheres estão tendo mais liberdade pra viver a sexualidade e aí os homens ficam mais putos ainda. Porque aí ela tem mais liberdade financeira, né? Se ela, se ela tá monetizando isso, ela tem liberdade financeira. Ela tem liberdade de circulação, de escolha. Ela pode estar tá em outros lugares. Então, aquele cara é dispensável. E aí, o cara fica apavorado, né? Meu Deus, ela não precisa do homem. E agora? Então, eu preciso criar uma narrativa em que o homem seja fundamental. Porque senão, daqui a pouco, o sex toy vai me substituir, entendeu? E aí, isso obriga o cara a ser melhor. Ele não quer ter esse trabalho. Ele é. quer transar sem ter o trabalho de ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa competente para um relacionamento, né? É
0: uma necessidade de controle, né?
1: É, total. Tá totalmente ligado ao controle. E insegurança, né?
0: Eu li uma vez aqui que você aqui ó, transou com mais de 3 mil homens, <risos> é um número muito forte, isso é, um, essa é uma aspas isso é excelente de carregar no currículo isso daí, porque eu não sei nada que eu tenha feito mais de 3 mil vezes talvez ter jogado você
1: sabe Pokémon. que eu tava, eu tava assistindo o Carandiru de novo esses uhum. dias né e aí uh, o personagem a personagem do Rodrigo Santoro que tá na cadeia né é uma mulher trans ela fala, ah, eu já, já transei com dois mil homens aqui dentro da cadeia. E eu, nossa, olha só, mais uma pessoa que também falou tá uma coisa mais. <risos> <para você." risos> ai, ai. É, assim, estima-se que mais ou menos, né? Mas depois de um tempo você perde a conta, né? Mas eu, assim, me relacionei com muita gente, assim.
0: E aí, qual que é a pergunta que eu quero fazer? Qual que é a média?
1: <risos> qual que é o... O
0: que se tira dentro Porque, assim, a maior data... Sexual, é, que a total. gente pode ter é tua. Total. Qual que é a média que a gente que tem, sentido,
1: tem? Você quer saber? do homem no sexo? Como o homem se comporta? É. Olha, é, eu... Assim, embora eu seja né, feminista e acho que existe uma disparidade muito grande, eu vejo os homens como muito frágeis. Não é uma justificativa para todas as coisas que acontecem, mas assim... Os homens estão morrendo de medo. São super inseguros. Porque nesse, nesse ambiente, né, especialmente no qual eu sou contratada, o cara, tecnicamente, ele tá pagando para ser quem ele quiser ali. E ali o cara se mostra numa fragilidade, sabe? Assim, numa... Meio perdido, inseguro. Então, eu sentia muito isso dos homens, né? Esse receio. É, o desejo de ter o um mapa. Ele tem muito medo, sabe? Assim, ele não consegue. De novo, não consegue lidar com o desconhecido, que é cada corpo de mulher é um corpo de mulher. Caraca,
0: mesmo pagando, o cara chega com o cu na mão.
1: Chega. Só que ele finge que não, claro, né? O cara tá todo lá tomando campari.
0: O <risos> cara não toma campari puro! <risos> É, é, faz faz um que... negrone! faz é, um negrone, faz um sabe? negrone, sabe? É uma laranjinha já tá ali, já é um cara, negrone, já sabe? Tá muito Aí, já muito tá, melhor, já
1: tem mais, assim, personalidade, né? É, mas eu acho que... Lógico, o cara não mostra, ele cria vários, né, uh -huh. subterfúgios. Mas assim, deep down, eu consigo ver isso. O cara, ele não consegue... Tá, eu não conheço esse mapa, mas eu vou explorar. Porque eu acho que é o que falta, né? A mulher, ela se excita pelo conjunto criado, né, então não é só o toque, é o cheiro, é o olhar, é o desbravar o corpo do outro, eu acho que o sexo é uma coisa poética, sabe, você chegar no gozo é o ápice, mas você não, não deve ir mirando só isso, porque aí você perde o caminho, é aquela coisa de você viajar e não se preocupar tanto com o lugar que você vai chegar, mas curtir o, o caminho, né, o trajeto. Então, eu acho que os homens se perdem um pouco nisso. O cara fica tão obcecado, assim, nossa, eu li na revista que, sei lá, é 3 centímetros assim é o ponto G. E aí, o cara só faz isso. Ele não tem paciência de explorar o resto, né? Todo o resto, né? Que é muito mais. É, entender que ele precisa dedicar tempo ali, né? Que o pênis dele... A gente tem essa cultura falocêntrica, né? Tudo é o falo. Mas, assim, não é o principal, sabe? Assim, tamanho não é documento. Então, tem várias outras coisas que eu acho que estão ali no imaginário e que quando você vê é, o, o homem desempenhando, né? Sexualmente. Isso é muito claro para mim, assim. Essa insegurança, né?
0: E o quanto assusta um cara estar tá na frente de uma mulher com mais experiência que ele?
1: Assusta bastante, eu acho. Eu, eu lembro, é, uma vez eu, eu... Já tem anos, né? Mas eu saí com uma pessoa e ele era vocalista de uma banda e tal. E a gente saiu. E ele não tava confortável. E aí, tudo bem, né? Acontece, enfim, né? E aí, ele falou pra mim, Nossa, eu acho que você... Você pode tirar a sua maquiagem? Porque eu acho que eu preciso ver você como você... Eu falei, cara, você tá de sacanagem, né? Tipo assim... Ele tava, assim, é, é, impactado com, né? com cabelo, maquiagem. Que não era nada de... Era eu, né? Uhum. Mas, assim, ele tava... Talvez desacostumado com isso. Então, é, eu mesma no meu, no meu casamento, por exemplo, é, o meu ex-marido, eu senti que ele ficou muito. Ele não me conheceu pela prostituição, a gente se conheceu no Tinder, e ele é americano, né? Então, não sabia de nada que estava acontecendo no Brasil. E eu contei para ele: falei, olha, eu venho desse background, né? Eu tô fazendo uma transição de carreira, vou voltar a estudar e tal. E aí ele, nossa, demais, parabéns, corajoso, né? Nossa, orgulhoso pra caramba. Só que o que, que acontece? Quando você passa a conviver com essa pessoa, né? Isso ativa em você, insegurança. Como em qualquer relacionamento. Mas aí você vê lá a sua mulher falando com um monte de homens, né? E por, por mais que eu sempre tivesse lidado muito bem com essa situação, isso causa um desconforto. Porque você mexe com o desejo do outro. Você mexe com... O lugar de onde você fala é muito poderoso. Então, o homem não está acostumado com essa inversão de papéis, né? Então, isso eu acho que gera, assim, uma insegurança. Acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada, assim, sabe? Vai, o homem que se relacionar com uma mulher assim, ele vai se sentir desconfortável. Mas eu considero que o caminho do aprendizado passa pelo desconforto. Tudo que a gente aprende, o que a gente precisa reconstruir, desconstruir, é desconfortável. E é assim que a gente cresce. Então, bem-vindos à vida adulta, né?
0: Você falou um pouquinho sobre essa pressa do cara, essa coisa, dessa falta de experiência... Uhum. O quanto que você acha que a pornografia e esse excesso de conteúdo pornográfico que homens consomem... Acaba afetando nessa relação com o corpo feminino?
1: Nossa, muito. Muito, assim, eu acho que é, um, é uma das grandes maldições sociais. Uma porque a gente não tem educação sexual nas escolas, né? E assim, vindo de onde eu venho, tendo feito o, o mestrado em educação sexual é fundamental, por uma questão de evitar abuso, né, com crianças, a gente, quanto, né, o nível, né, a porcentagem de crianças violentadas é enorme, porque a criança não sabe o que tá acontecendo. É, não, a,
0: a maior, o maior caso de estupro, os maiores casos de estupro acontecem dentro de casa. Exatamente. É a maior porcentagem é dentro exatamente. de casa. É e absurdo. a criança não
1: sabe o que é o corpo dela, que ah. aquilo é uma região íntima, que vai ser explorada em outro momento, né, porque as pessoas acreditam que não, se você der informação, você tá incentivando a ter sexo, e não é isso, né, porque cada idade tem os seus saber associado. Então, esse saber é construído gradativamente, de acordo com a idade, tem tudo isso. Só que a gente não tem isso. Então, o que que acontece? Onde é que você vai buscar informação? Na internet. O que que você vai buscar de informação? Você vai ver vídeo. E aquilo é completamente irreal. É completamente irreal. Aqueles... Né, a gente não vê sexo oral, a gente não vê técnica de sexo... A gente trata sexo oral, né, na mulher, como preliminar. Isso não pode ser tratado como preliminar, é tão importante quanto penetração, porque a gente criou um modelo pensado de relações sexuais pautado no, na penetração, que muitas vezes não é onde a mulher vai ter orgasmo, né? Então, assim, a gente continua repetindo essas histórias. Ainda bem que agora existe um movimento de mulheres produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo adulto, como a Erika Lust, que eu gosto muito, que eu acho que os homens talvez comecem a entender que é um mais complexo do que isso, né? Que o sexo começa fora do quarto, que são várias habilidades, que não é só o seu pênis, sabe? Que não é só a maneira como você tá ali naquele momento, mas você cria esse contexto, né? Fora dali. Então, eu acho que hoje fala-se mais sobre isso. É, mas ainda é um longo caminho a se percorrer, né?
0: Não, e acho que nunca foi tão fácil ter conteúdo pornográfico, como é hoje. É coisa de... Não, total. Pe pegar seu celular agora é dois cliques e a gente tá num...
1: Cara, e vou te falar mais. Olha que curioso. Eu fiz uma pesquisa sobre os maiores fetiches masculinos, né? No, no meu perfil. E eu achei extremamente... O primeiro não me surpreendeu, que são pés, né? que Nunca <risos> entendo podólatras.
0: a galera do pé. Nunca entendo. Nunca entendo.
1: Os podólatras, assim, estão em todos os ambientes. Impressionante. Virou uma febre. Mas as outras duas me, me causaram uma certa surpresa, assim, de ser tanto, que é... é do cara ser corno... Né? Ou ver a mulher com outro, ou, ou realmente usando o, o título corno, né? Ou inversão de papéis, barra peguem, né? Que é o ser penetrado, ou a mulher numa posição mais dominante, mas não necessariamente, né? Ativamente, nesse sentido. E aí eu falo, olha, são basicamente as duas piadas que a gente mais escuta, né? Assim, ah, do cara que é corno, chama outro de corno, viado, que tem uhum. essa, essa imagem, né? E olha só como isso tá tão introjetado, né? Então, assim, a gente fala tanto de sexo, mas não fala. Porque isso não é um negócio que você fala. Pega bem você falar que quer fazer homenagem com duas mulheres e um cara. O cara nunca vai falar numa mesa de bar. Nossa, eu queria tanto ver minha mulher dando pra outro, entendeu? Tipo, não é uma coisa que a gente vai normalizar. Então, assim, olha como a gente tem liberdade e como a gente não tem, sabe? E a gente ficar tratando as coisas com estranheza ainda. A gente tem essa tendência a zoar o outro. Então, assim, tem muita coisa que tá... Tá ali debaixo da terra, debaixo do tapete, sabe? Que as pessoas não querem mexer. Então, eu acho que é um assunto muito tabu ainda. Mesmo e, com tudo.
0: E, e o pornô também vira um, uma válvula de escape, às vezes, pro próprio cara, né? Via. do Tipo... Pô, eu não vou ser cook, mas tem esse vídeo aqui no Pornhub? <risos> Pô, o cara é cook vou ver isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas e eu acho que é importante a gente falar com, com abertura, né? Outro dia eu tava participando de uma live e aí ela tava me falando... A pessoa que tava me entrevistando tava falando de farting, né? Que... <risos> é, eu não, não
0: consigo. Eu não consigo. <risos> tem umas coisas que eu não consigo. Mas e, assim... Isso e o das cócegas é muito além pra mim também. Só
1: que assim... Assim, no meu lugar, né, como, como estudiosa da sexualidade, tendo vivido muitas coisas, né, desde a pessoa me pedir pra, sei lá, engessar a perna, porque ele achava aquilo sexy, sabe? <risos> não, não, não.
0: Não, não, você... Gabi, você não joga isso aqui Cara, e sério. passa... O um maluco pediu. pediu. Tu, tu... Ele tu... falou
1: assim, ah, você engessaria a sua perna e tal, porque eu tenho um tesão de andar a com sua uma mulher com a minha perna. Tinha um tesão de, assim, andar com uma mulher, né, tipo, ajudando ela e tal, com... que tivesse com a perna como engessada. É que...
0: Tu colou num pronto-socorro e falou... Não, não, fiz, óbvio. Falei, olha, é, 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 ah, é, tá. nesse
1: momento... As não minhas tá capacidades dando. são fundamentais pro meu trabalho, não vai não dar. Não vai estar tá dando. Mas assim, é, eu vejo essas coisas com naturalidade. Porque tem alguma coisa que ativa na pessoa... Seja na, na formação dela enquanto criança, seja na vida adulta... Como várias outras coisas que a gente gosta, que a gente né, que desperta o nosso olhar... É como, sei lá, o brilho que chama atenção... Aquilo tem um clique para ela. Então, eu não vejo isso como... A gente pode até, assim, achar um pouco inusitado. Mas o fetiche o desejo habitam lugares múltiplos. E eu acho que isso é muito legal, assim. Cada pessoa se interessar por coisas diferentes. Os corpos não são os mesmos, os desejos não são os mesmos. Então, é, eu gostaria que as pessoas, pelo menos, conseguissem se encontrar mais no mundo. Porque eu acho que muita da frustração do mundo, assim, e do mau caratismo também, vem desse lugar da frustração sexual, sabe? De, de, de não conseguir se encontrar ali, de não conseguir ser acolhido, de não conseguir chegar pra parceira. Porque qual que é o problema? O cara falar, olha, sei lá, eu tenho curiosidade sobre, sobre pegging, né? Que eu ser penetrado pela mulher. A mulher usa uma cinta. Cara, qual que é o problema? Porque o homem é comprovado que uma das zonas erógenas dos homens mais poderosos é a próstata, né? É super irrigado de nervos e tal. Só que a gente tem uma coisa... Meu Deus do céu, sabe? Não pode falar sobre isso. Enquanto a mulher é sexo anal é um dos maiores fetiches. Então... Olha como a gente cria tabus com coisas. É o nosso corpo, né? É uhum. um lugar do outro explorar, de ser explorado, de se permitir. E a gente vai se fechando em quadradinho, se fechando. Quando você vê em algum momento da sua vida, isso vai vir à tona. né? Talvez não de um jeito muito positivo. Então, eu gostaria que isso também estivesse na pornografia. A gente poder falar sobre essas coisas. Porque não se fala, né? Você tem muita imagem, você tem muito material. Mas você não tem conteúdo de qualidade pra você aprender, né?
0: E o quanto uma boa... É, conexão sexual Uma boa atividade sexual entre um casal Pode fortalecer uma relação
1: é, assim, é importante a gente pensar que o, o, um relacionamento passa por várias etapas, né? Comprovadamente, a paixão dura no máximo até dois anos, né? Que é aquela coisa de, poxa, você quer transar em todo lugar, você só pensa nisso, né? Enfim, aquela coisa toda. Mas, e pra algumas pessoas, o sexo vai ser mais ou menos importante. Então, o sexo não tem a mesma importância pra todos os casais. Às vezes, o casal, ele prefere tempo de qualidade junto, ele gosta de, sei lá, assistir Netflix, gosta de sair pra jantar, o sexo, talvez ali, é secundário. Mas, é, é uma uma forma de conexão muito importante, então é preciso co conhecer o outro, é preciso se conectar e principalmente poder falar sobre. Porque o que eu mais recebo de queixo hoje em dia é que a pessoa não consegue falar. Às vezes ela só quer... Quer tentar alguma coisa, quer pôr um brinquedo, quer sair um pouco ali daquela rotina, mas ela tem medo do que o outro vai pensar, né? Então, a intimidade vai além do corpo, vai da escuta, vai de como você recebe as coisas, de você poder concordar ou discordar, né? Então, é também isso. Mas o sexo é um elo muito importante de conexão.
0: Como é que eu sinto, então, com uma parceira e. Porque, assim, às vezes é um choque pros dois lados.
1: É. Vamos embora. Se é, você estiver é, aqui e
0: falar. É. Eu contei a história aqui muito boa de um amigo... De um amigo? Pior que um amigo. <risos> porra. Queria, Se fosse comigo, eu contaria com orgulho, porque essa história é incrível, uh. assim. É que ele contou pra mim que um dia ele tava com uma garota, agora que ele já tava saindo, que ele já tava se relacionando, tudo mais, já, já tinha ficado com ela algumas vezes. Um dia eles foram pra um motel, a garota virou pra ele e falou assim, meu, queria te pedir uma coisa, né? Cara, fala, pô, você caga em mim? E aí o cara ficou, tipo... Ela pediu pra ele? É. E o cara ficou em choque. Falou, meu...
1: Já estavam saindo há um tempo. É. Tá. Fala, não.
0: Tipo, pra ele foi ela um choque pelo grande. pelo menos um
1: burger com fritas, tal, hum, um milkshake. É. E,
0: <risos> e aí, tipo, ele virou ele falou assim... Depois, ele, ele me contando, ele falou... Eu me senti culpado depois porque eu senti que ela estava tão confiante comigo...
1: Pra se abrir. Pra poder pedir
0: um bagulho, mas ao mesmo tempo... Não, não, não vou fazer Mas ele
1: reagiu tipo, ó oh,
0: meu Deus assim. ah, não, Provavelmente ele bugou uhum. Provavelmente ele, ele não <risos> E vive Mas como é que é então pra eu preparar Óbvio que eu tô falando aqui de uma coisa tá, que tá, é tá, um, tá, tá. o extremo do extremo do extremo Mas como é que eu vou virar pra minha parceira E falar assim, pô amor, hoje eu queria Queria homenagem com a sua prima Queria um cintaralho Queria fazer uma casa de swing Como é que você propõe uhum. uma coisa assim é, Sem que você espante, só parceira. Tá.
1: Eu acho assim, momento durante o sexo é sempre um bom momento, porque... E eu acho que é bom ter essa, essa noção de que quando você tá ali, né, você, são vários hormônios, e aí você, você vira outra pessoa, né? No, tecnicamente, quando você tem liberdade com a sua parceira, seu parceiro, você tem essa liberdade pra virar essa pessoa. E eu sou defensora do dirty talking, né? Que eu acho que falar uhum. sacanagem no sexo é uma coisa boa, eu acho que é potente, cria narrativa. Pela minha experiência, as pessoas gostam muito disso, né? É, existem até podcasts de contos eróticos e tudo mais. É, então, eu acho que é meio por aí, sabe? Você começa... Talvez vê um filme junto, coloca ali, abre, né enfim, uma, algum site de vídeo. Aí procura alguma coisa ali meio perto daquilo que você... Você clica ali, sei lá, homenagem. Ah, o que, que você acharia? Você ia gostar de me ver assim, assado? Não. E aí você vai trazendo isso. Pro, né? Agora, sei lá, você tá num almoço de família. <risos> totalmente fora de contexto, você não vai trazer essa informação. Por exemplo, você não vai chamar ela não. do lado. Então, eu tô super afim de tentar uma assim, para hoje.
0: Uhum. Tá, tá não dá de amigo secreto tá no Natal, né? é,
1: Exatamente, tá totalmente fora de contexto. Então, você precisa criar ali uma história. Sei lá, você é um livro que de repente tem aquilo ali, né? Principalmente, não sei, né? Na, na, pelo menos no, no meu. Eu... Do meu imaginário, mulher lê muito conterótico, erótico lê muito livro e tal, ah, você viu um negócio ali que você achou interessante, pede pra ele ler, pergunta o que ele acha, traz referência, sabe, e vai construindo a narrativa, você não precisa chegar e jogar de uma vez porque é difícil também, as pessoas é, é, especialmente a mulher, sofrem muito essa dificuldade, talvez, o, talvez não com certeza o homem também, né, que o homem alfa no trabalho, que gosta de ser submisso na cama, isso pra ele é muito difícil de assumir como é que ele vai falar pra mulher dele né? como é que ele vai ser visto pela esposa dele, essa, isso é o que ele pensa, né se ele é esse baixo alfa, não um puta alfa no trabalho, tem filho e tal. Mas aí, na cama, ele quer tentar inverter os papéis. Quer tentar uma coisa diferente. Como é que ele fala, né? Então, assim, é uma construção... É, pode ser doloroso o processo, mas é extremamente libertador e necessário. Você não pode viver com uma mentira a sua vida inteira, né?
0: E agora, falando com a Lula, não com a Gabi... Oi. <risos> o com, onde entra... A, a garota de programa numa relação. Porque provavelmente ele deve ter saído com muito cara casado.
1: Uhum. Já, já, já. já.
0: E, é, é... e o cara continua casado depois de sai com uma garota de programa, continua. provavelmente.
1: Cara, e tem muita gente feliz no casamento que trai, né? Tem, não sei se você conhece o trabalho da Esther Perel.
0: Não conheço. Cara,
1: ela é maravilhosa, ela é uma sexóloga que fala trocentas línguas e tal. E ela tem um livro que chama Sexo no Cativeiro. Uhum. E ela... E tem outro que é State of Affairs, que é... Alguma coisa de... Casos e casos, acho que é o nome do, do... Cara, são livros, assim, que todo mundo deveria ler. E ela fala sobre isso da traição, né? Que, assim, às vezes, a pessoa, ela, ela tá bem, mas ela quer relembrar alguém que ela foi... Fora desse, dessa relação. Porque ela construiu uma persona nessa relação. Mas ela tem... Sei lá, ela tá saudosa de sentir como é que ela era antes. Como é que ela é fora dessa relação. E ela pô, procura sexo, enfim, com outras pessoas. Ou que seja sexo pago ou não. Enfim, tem várias questões. Mas assim, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala... O fato dessa pessoa ter me traído desconstrói tudo o que a gente construiu junto. Hum. Então, o que é traição, né? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente trabalha? O homem, claro, tá muito mais autorizado a trair, né? A gente... E principalmente na nossa cultura, é algo assim meio dado, sabe? Quando, sei lá, o cara fala, ah, eu nunca traí. A pessoa fala, nossa, como assim, sabe? Isso é exceção, né? Então, a gente tem uma cultura da traição, da mentira, do jeitinho, que é muito forte, né? E, mas eu, eu via muito esse discurso dos homens de que é, eles viam a prostituição como meio que uma manutenção do casamento. Ah, eu dou, saio aqui e tal não vou me envolver emocionalmente, não tenho uma amante, mas eu aqui posso exercer, né? Enfim...
0: Não, eu tenho amigos que consideram prostituição não, não, é traição. não sendo traição. Falaram, puta, não é traição? Sim. Porque você não se envolve? É uhum. quase um...
1: É, é, assim, eu acho que essa é uma questão moral, né? Muito complexa. Pô,
0: não, sabe? gente, amor...
1: Não, é o não caso. estou
0: advogando por nenhuma causa aqui, tá?
1: Não é o caso. É. Mas essa é uma questão moral, eu acho que compete a cada pessoa que vai, enfim, pro procurar o um serviço ou sair com alguém, né? Assim, o que, que faz ela buscar, como ela justifica pra ela e pro outro, né? É, eu sou sempre fã da conversa, eu acho que existem várias maneiras de você definir coisas. Então, assim, a... Ah, temos liberdade para tanto... Não quero saber o que você faz quando não tá comigo. Ou... A, meu limite é X. Né? A gente precisa ter essas conversas. Porque... Eu acho que às vezes a gente introjeta... Ah, beleza. Nosso relacionamento é monogâmico. Mas você nunca teve essa conversa. Você não falou a pessoa... Olha... É, ficar de papo no Instagram... Ficar curtindo foto de mulher pelada... para mim não é um negócio... Não, não é legal. Hum. Eu considero isso traição tanto ou mais... Do que se você sair com alguém. Então, assim... A gente também precisa ter essa conversa com o outro. Sabe? Assim... Porque o que não é dito é, fica muito ali nas... Você até falou um negócio esses dias das entrelinhas, que é o vazio, né? O que é. tem no vazio. Então, o vazio, você não consegue ler o pensamento do outro, né? Mas essa questão da traição, eu... Pensando objetivamente, tecnicamente, a prostituta é esse lugar... Mais seguro, digamos, né? E que essa mulher é que é paga pra ser perfeita por aquele período, né? Ela não é aquilo de verdade, né? Mas há quem também se... Porque o homem, às vezes, gosta de se enganar, né? Então, ele hum. quer comprar isso, né? Ele quer... ele quer ter essa pessoa que não existe. Então, por isso, tem histórias de homens que se apaixonam por garotas de programa, essa história toda. Mas, a priori, né? Se você pensar assim... Tanto que eu tinha, tinha esposas que me procuravam até. Olha, eu queria te dar de presente pro meu marido... <risos> porque você é tão ética resolve
0: aí. um problema aqui pra mim <risos> Carlos não dá, tá chato pra caralho ó, Cara, não. duas horas com ele aqui, vê se ele... Karen,
1: muito curioso, porque assim, <risos> mais de uma mulher me procurou, e, e acho que eu dei algumas entrevistas falando sobre isso, né, pro epério, que a mulher, putz, assim, é uma época que a mulher não tá pensando em sexo, tá amamentando né, Até a questão dos hormônios e tá. tal e que a mulher me procurou, e depois que uma amiga dela me procurou, assim, olha, tipo, não dá. Eu sei que meu marido tá surtando, e cara, se você puder cuidar disso pra mim, desse jeito, entendeu?
0: Caralho, que maluquinha.
1: Pois é, mas assim, pra você não, ver, eu é... acho que assim, eu construí uma história de ética muito verdadeira, <risos> e as pessoas, isso que é ética, né? É ética na prostituição.
0: Não, mas mano, assim, <risos> entre você a secretária, né? Não é, então. Pô, a gente exatamente. sabe quem que o menor dor de cabeça Exatamente, é melhor, Exatamente.
1: Mas... Ela consegue ter mais controle da situação. E é. ela tá participando daquilo de alguma forma, é claro. Isso varia de mulher pra mulher, não tô falando que é regra. A gente tá se divertindo uhum. aqui, cada um lida de uma forma. Mas, assim, foi uma saída que ela encontrou pra resolver um problema dela e dele, entendeu? Então, enfim, né? Aí. A gente tem ferramentas.
0: Dona Marta, próxima <risos> vez que seu marido estiver dando dor de cabeça, <risos> em casa estiver bravo, que o São Paulo não ganha nada há 10 anos, que... O Vitor Pereira ainda é técnico do Flamengo. <risos> já sabe para onde recorrer. Você falou uma coisa que eu gostei bastante, que me lembrou de um livro que eu tô lendo agora. Tô lendo o um livro do Marcos Lacerda, que chama Amar, Desamar e Amar de Novo. Ah, é Marcos Lacerda é maravilhoso, um, um psicólogo incrível, já veio algumas vezes aqui, vai vir de novo aqui gravar com a gente. E ele fala bastante sobre modelos de relacionamento. Então ele fala sobre como a gente tem meio que pré-configurado nosso, um relacionamento padrão, que é aquele relacionamento de comercial de margarina. Sei, sei. Pai, mãe, filho, uhum. todo mundo morando juntinho e tudo mais. E como isso acaba sendo uma frustração pra gente, quando a gente entra num relacionamento e, e a gente começa a perceber que não, é que,
1: assim, né?
0: que não funciona. E aí, hoje, a gente começa a falar de outras coisas, como, pô, você pode ter um relacionamento e as pessoas podem morar em casas separadas. Você podem morar na mesma casa e morar em... em quartos separados, uhum. você pode ter um relacionamento aberto, pode ter um relacionamento metade aberto, pode ter um relacionamento poligâmico, uhum. pode não ter um relacionamento... Como é que você vê essa, o relacionamento aberto e essas novas formas de se relacionar que a gente uhum. tem conversado?
1: É, tem uma, uma sexóloga que eu gosto muito, que é a Ana Canosa. Não sei se você conhece. Ela, é, ela tem até um Canosa, podcast conheço, conheço, que conheço, chama conheço, conheço. Sexoterapias. É incrível o podcast dela. Sim. E ela tem uma fala que eu acho sensacional. Especialmente pensando em, em modelos de relacionamento, que é... Ela fala, escolha o seu difícil. <risos> Porque o relacionamento monogâmico é difícil, o relacionamento aberto é difícil. Você vai ter desafios. Por quê? Se relacionar é ter uma pessoa... Por mais que a gente se veja também no parceiro e a gente escolha, porque tem é uma questão narcísica, enfim... É, é uma pessoa diferente de você. Então, vão surgir divergências. Isso é esperado, é relacionamento. Com, sua família, com a sua família tem divergências, com os amigos tem, vai surgir. Então, assim, de qualquer forma... Ter um relacionamento é investir tempo, é investir trabalho, é se aperfeiçoar. Tem gente que não tem paciência. A pessoa que não tem paciência não deveria estar no relacionamento. Qualquer que seja. Porque às vezes a pessoa acha, ah, não, estamos numa crise, vou abrir o um relacionamento. Cagada, né? Porque não é trazendo outras pessoas que você vai...
0: Não, não, é. Essa não é a hora, né? É,
1: é pior momento possível, né? Mas às vezes na, na fantasia dela, ela acha que isso vai trazer um refreshment né, pro, pro relacionamento. Então, eu acho que é muito legal que a gente esteja falando desses novos modelos. Acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade em, em lidar com isso, entender os limites. E talvez um, um relacionamento aberto, inclusive, traga mais desafios, porque todo dia vai surgir uma situação e vocês vão ter que sentar para discutir. Isso pode? Isso não pode? Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Então, assim, os dois precisam estar maduros o suficiente para entender os desafios. Mas eu vejo novas formas de existir, até porque mudou muita coisa, como a gente se relaciona. Não existe internet, né? As pessoas comunicavam por, por carta. Hoje, se a pessoa que você tá curtiu a foto da mulher, você vai ver e pronto, aquilo já vai desencadear várias coisas, várias fantasias na sua cabeça, que podem gerar, sei lá, um rompimento, por exemplo. Então, a maneira como a gente se fala, o WhatsApp, o tempo todo essa sensação de disponibilidade e tal é, até acho que cria uma sensação muitas vezes de que a gente tá tão perto da pessoa que a gente não consegue se distanciar pra sentir desejo e o desejo existe na ausência né? se você tem aquilo ali colado, se você tá o tempo inteiro com essa pessoa, se você tá conformado, se você tá na rotina, não tem espaço para o desejo. Mas ao mesmo tempo, a ausência, a ausência gera insegurança. Então, são, a Steeperwell fala muito sobre isso nos livros dela. São, são é, valores que você tem que tá aqui equilibrando o tempo todo. Então, quero que exista desejo, desejo existe na ausência, mas eu também preciso me sentir confortável para querer estar nesse relacionamento. Qual que é o meio termo, né? Vão morar separados? Cada um vai ficar num quarto? É, vão tirar um sabático do casamento? Não sei. Mas existem novas formas e as pessoas devem falar sobre isso. Por mais doloroso que seja, conversar é sempre a melhor saída.
0: É doido, né? Porque a gente... Às vezes a gente não está frustrado com a pessoa... A gente tá frustrado com a tentativa de um modelo que a gente não consegue reproduzir, né? Uhum. Às vezes é... Pô, será que isso... Morar junto é, é muito isso, né? Será que morar junto é uma resposta sempre? E hoje em dia você consegue ter um relacionamento monogâmico de pessoas que não moram juntos.
1: E vou te falar, assim, que eu, eu entendo a decisão de morar junto, especialmente na fase da paixão, né? Que você tá, quer transar o tempo inteiro e tal. É, e por uma questão de sonhos em comum. Então, por uhum. exemplo, ah, eles... Ah, queremos ter a casa dos sonhos, vamos morar juntos, vamos planejar uma viagem, vamos economizar, lá, lá lá Porque aí, metade dos esforços, enfim, né? Mas assim, pensando pro desejo, salvo raras exceções, é uma péssima ideia. <risos> É uma péssima ideia, gente. Ser, assim, se você, assim, né, se a pessoa tiver... Enfim, se tiver num relacionamento e tiver a possibilidade de cada um morar na sua casa, pra manutenção do desejo, é muito melhor. Claro, precisa haver outras condições, né? Você precisa ter confiança nessa pessoa, entender esse momento, cada um precisa aí ter uma certa autonomia. Mas, assim, pra manutenção do desejo, sensacional. Morar junto, eu falo que é o antídoto do desejo. <risos>
0: E o que você tem visto que são as maiores tretas de relacionamento das conversas que você tem tido?
1: Olha, é... essa questão de redes sociais, eu acho que hoje em dia é pior, assim. Como? Curtida, e aí, curtida comentário, pessoa que segue, é... sei lá, é... cadastro em... em sites de relacionamento... É, mas principalmente assim, WhatsApp, pega a conversa, pega alguma coisa, né? Sem, sempre nesse sentido. E uma... E, e o que eu acho curioso é que normalmente a resposta a isso é uma tentativa desesperada de controle. Não, então eu quero a senha do seu celular, quero saber onde você tá, manda a localização. Cara, isso não vai resolver o problema. Né? Assim, é um problema muito mais grave, muito mais, né? Você precisa ou vai tentar aí curar essa ferida, a rachadura vai estar tá ali, vocês vão saber que tá, mas vocês decidiram seguir em frente, né? Os chineses têm essa cultura, né? De, de ali remendar, o, o, não joga hum, fora, remenda é. ali o, o trincado e, e segue adiante. Ou não, isso pra mim é irreversível, não vai rolar. Porque a verdade é que a pessoa que quer, ela vai fazer. Hoje em dia ela tem muito mais ferramentas, né? Então, é... As pessoas têm essa necessidade... Homens e mulheres, né? De novo, do controle, do saber tudo. E eu tenho um pouco uma, uma teoria que é... O que o outro faz quando não está comigo não me interessa. No sentido de que se isso não me afeta diretamente, se isso não me constrange, se quando ele está comigo ele tá por inteiro, então por que, que eu vou ficar tentando procurar coisas para minar o que está bom, né? Então tem gente que adota essa postura mesmo de querer fuçar e de... né Então... Eu acho que é uma questão daquilo que a gente... Eu acho que é maturidade, né? Pra entender o que que você... O que que é perdoável e o que é inadmissível. Pra conversar sobre os modelos de relacionamento, né? Eu acho que, as... Eu acho que o principal problema é esse. As pessoas não conversam. Vão conversar quando dá alguma bosta. Uhum. E aí, pronto. Inês é morta, né? Não tem como ser recuperada ali. Ou fica muito mais difícil. Mas assim, fala antes. Olha... Isso pra mim é uma coisa que me incomoda. Até aqui eu vou. Como é que você vê a questão da, da monogamia? Às vezes a pessoa vai ficar surtada, não vai gostar. Mas isso talvez indique que não é uma pessoa pra você. Então também é importante isso, sabe? O que é fundamental pra você? O quanto essa pessoa com quem você tá se relacionando se conecta com esses ideais? Então tudo isso precisa ser levado em consideração numa relação.
0: Não, e... E também é uma coisa muito forte dos símbolos que a gente tem hoje em dia, né? Você falou a coisa do like e dos ciúmes. Pô, beleza, você tem uma amiga sua que postou uma foto na praia e ela tá de biquíni. Você deu um like porque é uma amiga sua e você curte uhum. todas as fotos da sua amiga. Uhum. Ou talvez não, não tenha necessariamente uma intenção sexual. Ah, não, mas você curte uma foto de uma mulher de biquíni porque você quer ela. Tipo... É isso, sabe? Ou não é isso? É, é uma... A gente dá muito significado pra umas coisas muito pequenas hoje, né?
1: É, eu acho que é bem delicado, sabe? Assim, porque... Ah, ok, pode ser sua amiga, mas... Pode não ser, pode existir um desejo ali e essa pessoa vai ficar encanada. Então, de novo, para algumas pessoas é um big deal, para outras não. para algumas vai ser, cara, eu quero que você poste foto minha, sim. As pessoas precisam saber que você tem alguém e eu quero aparecer nas suas redes sociais. Ou, cara, não faço questão, ali é o seu espaço, eu me sinto completa, me sinto presente na sua vida. Então, assim, mas as pessoas estão vivendo através das mídias sociais. Então, esquecem do real, né? Que o real, muitas vezes, é o mais importante, né?
0: Mas é que é... é, é... Eu falei isso aqui algumas vezes já, e eu acredito muito nisso, que eu acho que já não tem mais isso, né? A, a gente é de uma época... Olha aqui, maluco. <risos> isso. A gente é da mesma época, a gente começou é. junto. É, em carreiras diferentes, <risos> mas começamos <risos> junto. Mas... Pô, a gente é uma época que tinha um blog... Você podia ser a Lula na internet E você podia ser a Gabi na uhum. vida real E ninguém sabia quem você Exatamente. era Eu podia ser o Manual do Homem Moderno No, no site, e eu na vida real E podiam ser pessoas díspares Porque a existência virtual era diferente da nossa sim, sim. Pô, 10 anos atrás mal tinha Facebook Mal tinha Instagram, mal tinha uma par de coisa Hoje seu Instagram é quase seu Seu RG
1: o que é assustador, né?
0: É, não é mais desassociável. Você é a sua rede Você social. Você é a
1: sua rede social. E
0: hoje em dia a gente vive mais em função da rede social.
1: Que é uma prisão, né? É uma forma é. moderna de prisão. Assim, eu lembro... É com a, a, a Lola, assim, meio que o Instagram surgiu ali, acho que 2014, pra gente, né? 2014, é. 2015, que foi ficando mais forte. Eu comecei a me sentir aprisionada. Porque eu sentia que, assim, como eu postava sempre a Lola muito, né? Arrumada e tal. Cara, às vezes eu queria sair na rua de tênis e com a cara lavada e eu ficava, nossa, as pessoas... Eu já comecei a sentir essa crise ali. Não, eu preciso ser essa pessoa sempre, porque alguém vai me encontrar na rua que me conhece e eu preciso representar. E a vida real não é assim. <risos> A vida real não é assim. A gente tá sempre editando na rede social, achando que aquilo é o real e não é. Então a gente se pauta numa coisa que simplesmente não existe. Ali é um avatar, né?
0: Não, eu, eu tenho isso com roupa. Quantidade de vezes que eu tô, sei lá, no shopping, de, de bermuda, chinelo, com, completamente cagado e alguém chega e fala, posso tirar uma foto com você? Oh, puta que... Ela pô... falou, eu, eu fico nisso. Puta, cara. Cara. <risos> exatamente isso. Dia que você escolheu <risos> para E aí você fica,
1: puta, como é que eu vou falar que não, né? É, eu
0: só vim comprar ração pro meu cachorro, é, sabe? E cara... eu, pô, eu reposto foto, eu, puta, lá vou eu repostar uma coisa que não é, e aí como Você fala... fica numa crise, né? Tipo assim,
1: cara, é, assim, espero que exista um movimento logo mais de... do real, assim, que... Né? as pessoas têm as suas questões, têm seus dias infelizes, têm os seus dias largados. Né? Nós somos seres humanos como os outros. Então, é, talvez quem siga esse tipo de pessoa, que só posta tudo perfeito, é, quer comprar essa ideia de que em alguma alternativa algum universo paralelo é possível. Mas assim, não nesse que a gente vive. É. E eu acho que tem um, uma coisa nossa também, que a gente viu a internet surgir. Uhum. Então, a gente conhece o mundo pré-internet, né? As gerações, as gerações que estão vindo agora não conhecem. Então, assim, não sabem se relacionar, vivem, acham que aquele mundo é o real, que, né, assim, você precisa estar ali em certas plataformas para ser alguém. Então, tá, assim, muitas coisas estão mudando agora. Eu tô bem, assim, curiosa para saber o que vai acontecer daqui pra frente.
0: É que na minha cabeça é tudo pessimista né? é na minha, <risos> minha cabeça é cyberpunk, é Blade é, Runner, é, é Matrix é. Na minha cabeça é só desgraça, eu não consigo pensar em coisas boas quando...
1: Não, eu concordo, eu, eu tenho assim uma tendência assim.
0: Voltando um pouquinho pra relacionamento é, Qual que você acha que é o caminho Pra um cara conseguir Estar num relacionamento O que que é Necessário pra você ser um cara de valor para um relacionamento, pra você ser uma pessoa valorosa para o outro. Como é que eu consigo trabalhar isso? O que, que você acha que é necessário pra poder se relacionar?
1: Olha, eu acho que iniciativa em todos os sentidos, sabe? Uma pessoa, porque eu vejo né, os homens muito com perdão da palavra, mas assim, bunda mole, sabe? O cara, ai, não sei fazer. Cara, fuça lá no YouTube. E eu vejo por mim, porque às vezes eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei fazer. Eu vou lá no YouTube, fuço. Sabe, uma pessoa que tem iniciativa, que quer aprender, que se coloca nesse lugar de disponibilidade no mundo, não é pra ser trouxa, tá? Mas assim, que toma a frente. Nem pra ser assim... Não tô nem pensando no sentido de ser um cavaleiro. Mas assim, o cara que... Sabe, assim, que vai, faz, acontece, tem iniciativa. É né? um cara que consegue ser honesto, que consegue passar verdade nas palavras. Ele não precisa ter todas as respostas, mas ele precisa ser honesto com ele e com as pessoas que se relacionam com ele. Então, eu acho que honestidade é uma coisa muito importante. Iniciativa é uma coisa muito importante. Senso de humor, porque às vezes a gente se leva muito a sério e a gente se culpa demais. E eu acho que um sorriso resolve muitas coisas. É entender o poder da palavra, que o que você fala, você não retira. Uhum. Então, é, você precisa pensar antes de falar. Eu acho que a gente vive numa cultura em que todo mundo julga todo mundo, e ali comenta tudo, e na vida real fala uma... eu vejo umas brigas das pessoas, e eu falo, cara, isso não é normal. Não é, admi... não é admissível que você fale com a pessoa com quem você se relaciona dessa forma. Então, assim, é ponderar um pouco. Tudo bem você não ter todas as respostas, mas se coloque num lugar de disponibilidade para aprender. Eu acho que falta isso, sabe, assim, nos homens.
0: E o quanto que você acha que essa coisa mais ególatra que a gente tá vivendo, desse momento, essa coisa da facilidade das coisas estarem muito fáceis, tudo tá muito fácil, principalmente em questão de relacionamento, uhum. parece estar muito fácil, atrapalha a nutrição de uma relação?
1: Olha, eu acho que... Se, por um lado, os aplicativos, né, foram uma revolução, né, os aplicativos de relacionamento, porque diminuem as distâncias, né, você pode se conectar com pessoas fora do seu ciclo, que talvez você nunca fosse encontrar na vida real, legal. Por outro lado, virou aquela história do cardápio. Uhum. Então, a primeira dificuldade que surge, você já... Opa, peraí, deixa eu ver que aqui talvez tenha uma outra coisa mais interessante, assim. Tem até... Eu não lembro o nome do escritor, mas tem um livro que se chama Paradox of Choice, que é... A gente tem tanta opção que a gente não sabe o que escolher. Então, sempre fica nessa indefinição. Ah, surge a primeira dificuldade, não, eu não vou aceitar isso, vou partir pro outro. E na vida real, não é assim que as coisas funcionam. Claro, não tô dizendo que você precisa ficar num relacionamento que tá péssimo, né? Assim, você tem vários sinais aí, várias red flags, não. Mas que a vida e conviver em sociedade pressupõe algumas habilidades que você vai desenvolver. Então, é olhar para essa pessoa como um ser humano, sabe? Não é um outro você, é um outro, né? Essa questão da alteridade é algo que a gente não tá conseguindo muito bem entender, né? Que o outro, ele, ele não reflete o que eu sou. Por mais que a gente se relacione com as pessoas num primeiro momento por causa disso... É entender que vai haver falhas, mas que justamente onde existem as falhas é onde existe lugar para crescer, para se conectar, porque aí nas fragilidades a gente se conecta. Então, eu acho que falta um pouco de paciência, sim, falta sair um pouco desse mundo de possibilidades infinitas para você conseguir focar em uma coisa e ver aquilo tomar outras proporções, dar frutos, né? A gente fica muito pulando de um lugar para o outro e não consegue desenvolver, né? Se desenvolver, porque é doloroso crescer também, né?
0: E, e tem uma falta de resiliência também, não sei Nossa, se você total, tem essa percepção total. do... Pô, surgiu um problema... Ah, não, isso aqui é um problema... Não, deixa, vou é, com outra. É, é. E, e eu não sei se é uma percepção minha de velho paia... Mas é <risos> uma coisa de anos atrás... Era uma coisa do tipo... Você tava num relacionamento, tem um problema? Você tipo... Não, te faz um problema, vamos... Eu vou engolir esse sapo hoje, mas a gente vai conversar Depois amanhã. Hoje a gente vai conversar uh -huh. a gente vai resolver isso e hoje é meio tipo: ah, não, tem eu não quero outra, lidar com isso. não, tem isso, tem é, aquilo. Vai ser mais
1: fácil. E aí o outro também vai ter problema, porque tudo vai ter problema. Você sempre vai ter alguma questão, vai surgir. Vocês são pessoas diferentes, vão surgir questões. É, mas eu acho que é importante, porque quando você passa por isso, é tão legal, assim, é, é que eu não sei se as pessoas dão tanta. entendem isso, o poder da vulnerabilidade. Quando você se mostra vulnerável e a outra pessoa te abraça isso tem um poder de conexão que talvez... que seja, é único, sabe? Você, você deu esse espaço para essa pessoa. Agora, o que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? De novo, é o poder da palavra, como a gente lida com as coisas. Você tá puto com uma coisa... Não precisa sair, sabe? Quebrando as coisas, gritando, pensa. Vamos, vamos tentar resolver, vamos conversar, dorme, né? Sleep on it, deixa aquilo ali, ali na geladeira um pouco, vamos refletir. Porque, de novo, é normal não ter todas as respostas. Mas você precisa ter um pouquinho de calma para chegar lá, né? Imagina, senão como é que os nossos pais, nossos avós seriam feitos, sabe? A gente não ia estar aqui, né? Se não fosse graças a essa resiliência.
0: Se for de vulnerabilidade, acho que esse é um ponto muito importante, né? Eu acho que, se a gente tá falando de relacionamento... É, é muito. A gente entra muito no lugar do eu. O eu, 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 eu. O próprio Marcos veio aqui. Ele falou uma coisa que eu acho muito legal: que o relacionamento era é feito de três pessoas, né? Eu, você e o nosso. Uhum. Uhum. E é uma parada muito louca do quanto que a gente entra nessa coisa mais egoísta do que eu quero, como eu vou sair, ou eu vou sair por cima, ou eu preciso ganhar. E você não consegue entrar naquela coisa mais vulnerável do tipo, pô, isso não tá legal, isso não tá maneiro, então você precisa manter aquela marra. Aquela postura... Não, tá tudo bem... Tá... Uhum. E tudo vai gerando uma, uma discussão... Merda, né? Não tem aquela coisa do... Pô, isso aqui me machucou.
1: É, porque, cara... Seria tão mais fácil... Se você pode chegar e falar isso... Não gostei disso que você falou... Fiquei chateado... Pronto... Ali você já sabe... Você já sinalizou pra outra pessoa... Que ali doeu... E o movimento da pessoa deve ser o de tá. Eu entendi que isso aqui é, um, é uma linha que eu não posso cruzar, que isso é difícil pra ele, então vou por outras vias. Agora, né, a pessoa precisa tomar uma, uma decisão. Não, eu vou ficar batendo aqui, porque eu quero ver essa pessoa, na, tô irritada, eu quero que ele fique, quero irritar o outro. Ou não, eu vou entender isso, vou trabalhar e vou tentar ir por, ir por outros caminhos. Mas tudo que dá trabalho, né, é igual fazer análise, né? Análise, você vai, assim, eu, eu fiz vários tipos de terapia e tal. E aí, quando você vai pra análise... Você fala, meu Deus, eu vou me matar, né? Assim, é, cada dia que você sai da sessão é um golpe. Mas, assim, você aprende muito sobre você. De novo, você passa pelo processo da dor, mas você chega ali naquela redenção. Você começa a se entender. E olhar para o outro com essa... essa é com essa generosidade, reconhecendo que, na verdade, o fato dela se mostrar vulnerável, mostra que ela é muito forte. Porque é tão difícil a gente abrir, né? Assim, eu, eu acho que é uma das maiores dificuldades é a gente conseguir se admitir vulnerável, pedir ajuda, né? A gente se fecha e não quer deixar que o outro né, invada esse lugar que é nosso. Mas eu acho que é muito generoso poder junto caminhar. É muito bonito, sabe? Eu vejo como uma coisa muito bonita, mas... É, você vai passar aí pelo caminho do fogo, né? Assim, é o é fogo libertador. É que é difícil, né? Porque é difícil, é, é difícil. É dói, é dói, é tipo... Dói, dói, É
0: tipo aquela coisa do você terminar, e aí seu ex, quando não era seu namorado sua namorada, porra, uma pessoa incrível, maravilhosa, fantástica. Tô... Terminou, no dia seguinte, uma vira um nazista, né? <risos> Meu Deus, onde estava esse filho da puta? Eu, eu, eu tava com essa pessoa por cinco anos? Ela era um, um psicopata e eu não sabia? onde que a gente
1: só conhece quando você se separa, né? Não,
0: Deus me livre. <risos> é, não, é bem, bem pique isso. É muito louco, né? E é. e é meio ruim, né? De você falar assim... Pô, eu, essa pessoa sabe dos meus medos. Essa pessoa sabe das minhas vulnerabilidades. Essa pessoa sabe do meu ponto fraco, do, de tudo, e né? depois me vira vem... um
1: estranho, né? Você fala... cara, não. É só que louco. assim, eu também acho que a gente se modifica um pouco no relacionamento, né? Às vezes não é nem consciente, mas que isso... Às vezes, desperta esse, esse desejo de trair ou de terminar para ser aquele eu de 20 anos atrás para recuperar essa ideia daquela pessoa que eu era, sabe? Então, a gente também sofre, né? Em, ca em cada ambiente, em cada círculo social, você vai se adaptar, você vai se modificar, né? Então, será que quando essa pessoa tá sozinha é quem ela é de fato? Ou quando ela tava comigo, ela se mostrou vulnerável, eu deixei ela mostrar isso e aí ela se transformou, né? Então, são questões que a gente vai se fazendo, né?
0: E aí, aproveitando que a gente falou disso, vamos chegar num outro momento muito delicado, que é o término de relacionamento. Tá. Qual que é o primeiro passo pra eu conseguir superar um término, pra eu superar um, um, um fim de relacionamento? Como é que você vê que é o caminho pra eu buscar um pouco desse... Provavelmente de cura, né? Porque é uma dor é, é. que a gente acaba sentindo e... É. Muitas pessoas, às vezes, por anos, né?
1: Anos. Eu acho que é aceitar o luto... Existe a morte... De, mesmo que já tivesse ruim... É uma morte de algo... É uma mudança... Né? A gente precisa viver o luto... Aceitar que vai doer... É, sofrer a fossa mesmo... Chorar o que tem pra chorar... Que ouvir música triste ouve e tal... É, mas assim, não se martirizar, né? No sentido de é, não ser masoquista. Então, assim, não fica procurando em rede social.
0: <risos>
1: Bloqueia. Porque a pior, é. a pior coisa, assim, as pessoas vão fazer, claro, não adianta, né? Mas é. Mas, cara, só vai aquela cicatriz que tá começando a sarar ela vai ser reativada, cada vez que você fizer isso. E aí, é uma escolha sua. Você vai ficar repetindo essa dor, repetindo esse lugar, ou você vai aos poucos. Porque primeiro assim, beleza, eu vou checar todo dia. Dali a pouco, talvez você cheque dali uma, se uma semana, uma semana. E a coisa vai tomando uma distância. Então, você tá muito tempo com a pessoa. É, esse desligamento, ele vai ser doloroso, né? E o que você teve com aquela pessoa, aquela, as músicas que fizeram parte da história de vocês, né? As coisas que vocês viveram, as memórias que você tem... É, elas existem ali né? Elas não vão deixar de existir Pois o que
0: mais me chateia é perder música <risos> Perder música me não, quebra muito, cara Porque isso Pô. acontece
1: muito Eu sempre crio uma playlist E aí depois, puta, cagou a playlist, entendeu? Não,
0: não, perder <risos> música tipo, Sabe o tal tu começa a tocar uma música Hum, não, não posso ouvir essa essa não... Cara, eu entendo completamente. Você estragou... É muito ruim, é.
1: É, é terrível. Gostando de
0: Smiths, por que você estragou isso, exatamente. sabe? É uma coisa...
1: Exatamente, mas é, eu acho que dado o tempo e a distância, essa, essa ferida fecha. E aí, você, por mais que a pessoa tenha virado um completo idiota, porque acontece com frequência, é raro, mas acontece muito, <risos> é, você olha... Puta, isso fez parte da minha história por... Por um determinado período. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu precisava aprender. E graças a isso, eu sou a pessoa que eu sou hoje. Você tá aqui por uma razão. Eu acredito muito nisso. Então, assim, não ficar se martirizando. Acabou por um motivo. Dificilmente é, café requentado fica bom. Então, entender que se acabou, talvez tenha sido melhor assim. Se os dois chegaram nessa decisão. E ir desapegando, criando outras narrativas... Se ocupando com outras coisas, né? Não tentando preencher esse buraco imediatamente com outra pessoa... Porque aí é um problema, né? Você esquecer a pessoa com quem você terminou... E começar um outro relacionamento. Mas assim, investindo tempo em você... né, Vai treinar, vai fazer uma atividade que você gosta... Tenta se ocupar com coisas... E tenta redescobrir quem você é nesse momento. Porque a gente passa por muita coisa num relacionamento... A gente vira outra pessoa... E aí para você se encontrar de novo... Demora, né? Você... Muitas coisas que eram suas, de repente você entende que deixou pra lá, mas que são coisas fundamentais pra você. Então, é, eu acho que é um reencontro de amor consigo, sabe? Eu acho que também é um momento de, de enamoramento de si mesmo.
0: É que é muito doido, é, é muito doido o término de relacionamento, né? É. Parece que você... Você tem, é, você tem
1: sentimentos ambivalentes, né? Assim, é uma montanha russa.
0: Não, e a quantidade de coisa... Eu passei por uma situação que pra mim foi uma situação nova. Uhum. Que é uma coisa de família. Que é uma coisa que é pior ainda. Tipo, é uma coisa que eu falo assim, nossa, não tem nada para ser pior que um término. Aí eu descobri, que não tem. Que é você termina um relacionamento com uma pessoa, mas você sente falta da família da, da família. pessoa. Uhum. E você fala, putz, eu entrei num núcleo familiar. Que agora eu não faço mais parte Por mais que você mantenha contato Por mais que você converse Sim. Por mais que você tenha uma boa relação Você nunca mais vai conseguir ter a convivência Com aquilo que você tinha daquele jeito Por estar naquele lugar Naquela Sim. posição então, e aí? Amigos? E aí? Faculdade? e aí não é... Eu acho que se fosse sobre uma pessoa o término de relacionamento... Não é tão
1: ruim, né? É. Agora, quando você divide todo um universo em comum, Bom. né? Que, porque assim, você, fei... você é parte da família. Aí, de repente, você descobre, não, peraí, eu não sou. Eu sou descartável porque, né? Eu terminei e, de repente, todo esse mundo que eu conhecia deixou de existir, né? Então, essas relações de afeto... São muito difíceis. E é muito difícil você conseguir manter isso depois, né? Porque uhum. a família é da outra pessoa, ela vai recomeçar a vida dela. Então, é, gradativamente, é normal que você se distancie. Mas sim, isso é doloroso. Porque você... Né, quando você vive vários aspectos, né? Seus amigos são os mesmos. Como é que você vai fazer a divisão de tudo isso, né? Então, é, uma, é um recomeço. É uma nova vida. E... Como a morte da antiga vai doer, normal, aceita o sofrimento. Vai ter momentos em que você vai estar ótimo, péssimo, ótimo, péssimo. Mas vai passar. Vai passar, sabe? Então, eu acho que, que o segredo é repetir o mantra pra si mesmo. É, vai não. passar, vai passar, vai passar, vai passar e passa uma hora.
0: não e É, e a necessidade também de terapia é sempre bom.
1: Sempre bom, gente, sempre bom.
0: E acho que, é, às vezes, é a contemplação do caos, assim. Acho que é muito bom você olhar e... e às vezes, você... Contemplador, sabe? Sim, você sim. olha e por que que tá doendo? Isso aqui tá doendo? Cara, é ótimo.
1: E vou te falar, tá tô vendo aí seu caderno. É, eu gosto muito de escrever. Uh -huh. Às vezes, você organiza e, cara, chora. Você vai chorar pra caralho. Escreve no computador, escreve a mão, enfim. Mas, assim, põe aquela Música Fossa Total, escreve. Porque vai saindo, sabe? Você ah, é. vai... São catarses que você vai vivendo, né? Assiste aqueles filmes Fossa. Tá? Faz parte do processo. Porque você vai entender coisas. Não é um processo linear. Que, ah, você começou a ficar bem, 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 bem. Tá ótimo. Não, você vai ter... Ótimo, péssimo, ótimo, péssimo. Alguma coisa vai desencadear a dor. Mas é possível. As pessoas estão passando por isso o tempo todo. Términos e recomeços, né? Quantas pessoas a gente vê passando por isso todos os dias. Então, a pessoa também vai sair dessa, né? Por mais que seja um momento difícil, vai passar.
0: E os aplicativos? Como é que estão?
1: É, bom, agora, o que eu tô mais agora assim, é, entusiasmada e mais assim, pesquisando são as, as plataformas adultas, né? E, e a interação com as pessoas é muito interessante, assim, né? E existem várias, hoje tem plataformas que se fala menos, né? Mas que são voltadas pra fetiche, por exemplo, que aí você encontra toda essa gama de, né? Você comentou do seu amigo, né? Cuja, cuja ficante, <risos> enfim. É, você tem comunidades Sim. lá, de, assim, inteiramente dedicadas a isso, por é. exemplo, e que, meu, se o cara acha alguém que minimamente está interessado, os caras desesperam, assim. É... Então, são lugares que que estão é, abraçando os desejos múltiplos. É, eu, enfim, né? Claro que a relação que eu tenho no OnlyFans é diferente, porque traz um pouco da Lola, né? De todas as minhas narrativas. Mas eu tenho uma relação muito legal com os fãs. E é muito curioso, porque... Eu sempre adotei uma linha um pouco mais de elegância, não tão explícito. Uhum. Não é uma coisa que é muito a minha, minha vibe e tal. E eles seguem essa linha. Então, eles respeitam muito o meu trabalho. Eles estão uhum. sempre lá encorajando e super gentis, assim. abordando Cuidadosas, então... É... é uma relação de proximidade, porque eu sinto que o que as pessoas querem lá é ver né a minha intimidade, é estar próximo de um jeito que a maioria das pessoas não tá. Mas também de trocar ideia, também... É engraçado, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, as pessoas sendo detestáveis online. E eu tô tendo uma, assim uma resposta muito positiva e eu falo, é, eu gosto muito de ler, né, então é essa coisa do erotismo, do pornográfico como essas relações se dão, do desejo nesses lugares, né eu tô me exercitando ali, como é que o olhar do outro, né, a contemplação erótica para mim é um super estudo, assim eu tô achando bem interessante
0: <risos> é, eu queria, você tocou num ponto aqui que até anotei e é um, uma coisa que eu queria perguntar, mas é mais por mim mesmo, tá. assim fala um pouquinho sobre literatura erótica porque a gente teve... Pô, se a gente pegar aí... Os caras que eu li, que eu gosto muito, próprio Lolita de Lola, hum, pô... É. Livro maravilhoso, sim, apesar sim, de uma sim. história terrível. Sim. Livro maravilhoso.
1: É, eu sou daquela ideia que, assim... A literatura é o lugar onde a gente deve poder falar de tudo. Uh -huh. né? Fazer é uma coisa diferente. Mas a literatura é o lugar onde não pode haver censura, né? Mas e que...
0: aí, né... E aí a gente tem Lolita clássico, tem, sei lá... Marquise Sade, uh -huh. a gente tem uh -huh. histórias incríveis. É o mesmo passo que a gente tem... 365 e 50 tons de cinza.
1: Pois é.
0: Como é que você vê a literatura erótica nos tempos de hoje e o que que tem de legal que a gente pode ver?
1: Cara, eu fico um pouco triste com esse negócio do, do 50 tons, do 350... 50, 365. 365 dias, né? Eu, eu ouvi a premissa, eu falei eu, não, eu me recuso a assistir <risos> eu falei, cara. Não, não. não, é absurdo. Não, não dá. É, é absurdo. Eu fico, gente, tipo assim, mas eu, eu quero acreditar que é é pela falta de outras narrativas. Que a mulher talvez continue se vendo nesse lugar da mulher a ser resgatada. Porque, enfim, aí você coloca lá um Christian Grey maravilhoso, gato, lá, lá, lá. E lógico, você vai mexer com a, com a fantasia feminina. Mas existe um lugar tão poderoso da mulher mais ativa num sentido de tomar a frente, né? Hoje em dia eu tenho visto vários memes, assim, ah, que os caras... É, tipo assim, ah, ela reclama que deu duas sanfonadas, acabou o forró, mas ela fica lá deitada o tempo inteiro. Então, assim, é fácil reclamar quando a mulher não tem, né? Só deita na cama e não faz nada. É, eu acho que, até pela minha trajetória mesmo, quando eu fui entendendo que... É, você sai de um lugar... Você vai para um lugar meio desconfortável quando você tem que assumir o controle. Uhum. E as mulheres não estão acostumadas. Não tem narrativa sobre isso, né? Não tem narrativa sobre isso. A gente te criou uma história, que é mais ou menos da monogamia, que a mulher recebe, né? A mulher recebe, a mulher é passiva e tal. Então, por que não criar narrativas em que a mulher tá ali dando as cartas? Porque a gente não tá acostumada. A gente não tem referências nesse sentido. E aí, eu gosto muito da referência das dominadoras, né? É claro que não precisa ser algo tão, né? No, no, na linha do fetiche e tal. Mas, assim, se a gente inverter os modelos, né? Pegar a cabeça do cara e fazer o cara chupar a gente, sabe? Assim, em vez né do deep throat, dar um, inverter a situação. E se apoderar desse corpo masculino, como a gente vê, né? O homem se apoderar do corpo feminino no, no, nos filmes. Por que, que a mulher não pode ocupar esse espaço? Isso não tem só a ver com, ah, ser uma chefe fodona, CEO de uma companhia. Mas, assim... Dela ser essa mulher, sabe? Que chama pra si. Porque eu acho que a gente ainda não ocupou esse lugar, sabe? De, cara, eu mando aqui, sabe? Que é o meu prazer. Meu prazer tem primeiro lugar. E eu, eu quero, sim, ser ouvida. Então, eu gosto de pensar que é falta de referência. Ainda vai haver esse momento. O que eu acho que foi bom é trouxe essa questão do fetiche. Então, de repente, não pegava tão mal você ir, sei lá, numa sex shop, eu comprar um brinquedo, um chicote, uhum. você dizer que gosta de ser amarrada, né? Isso suscitou todo o um universo que as pessoas nunca admitiriam. Então, hoje já é uma coisa a mais. Mas esses jogos podem ser vividos de outra forma. Não precisa ser sempre o cara nesse lugar, né? E essas narrativas que a gente tem são assim. Então, uma referência que eu gosto muito, que eu acho que... Eu sempre gosto de indicar, é da Anais Nin, que ela foi, se envolveu com o Henry Miller, né? E, e com a June, mulher dele. Ele também é escritor de, de, de. Já escreveu sobre erotismo e tal. E ela ficou famosa pelos diários dela. Hum. Então, e ela conta sobre a triangulação amorosa que ela tinha com o marido que morava na Europa, nos Estados Unidos e com o Harry Miller em outro país. Então, ela vivia essa, essa triangulação, e ela conta como ela viveu a sexualidade dela, né? apesar de toda a misoginia, enfim, das regras sociais. E eu gosto muito dessa, desse relato dela. Né? Ela tem alguns livros de contos também, mas eu gosto do diário, porque eu acho que o diário a gente se vê. A mulher lê aquilo e fala, nossa, poderia ser eu, eu posso ser essa mulher também, né? Que, que seja no âmbito da fantasia. Mas eu acho que quando você se permite fantasiar com possibilidades, de, de ser essa mulher livre, pronto, já abriu outra dimensão. Então, eu... Fica aí a referência pra quem quiser buscar literatura erótica. Qual que é o nome dela? Anais Nin. Anai? Anais Nin.
0: Anais Nin. Tem um nome no livro dela?
1: Cara, tem vários. Tem o Trapeze. Em geral, são os diários. Você vai... Tá. Ah, diários expurgados de tal ano a tal ano, sabe? São é tipo uma série de diários, assim. É bem interessante. Eu gosto e o que muito.
0: mais você acha que é obrigatório de literatura erótica pra ler? Você acha que... Esse, esse livro é bala, essa história é bala.
1: Cara, tem um. É um compilado, na verdade. Se eu não me engano, são 100 histórias da, li, da literatura erótica são histórias curtas. É um livro. Desse tamanho, assim, só que são histórias curtas. Então, pra quem não tem tanto... Uh, tanta paciência pra ler um romance, né? São histórias, são contos, né? De vários escritores. E aí, você pode ver que tipo de coisa você gosta mais. Porque tem literatura erótica de mau gosto também, sabe? Tipo, membro entumecido. Gente, pelo amor de Deus, sabe?
0: Adoro aqueles livros que vendem na banca. Nossa, gente, sabe aquilo tipo... é uma loucura, né? <risos> é, aquilo...
1: Mas eu fico pensando... Tem, tem uma é, é, uma geração que achava aquilo um negócio... Porra. Muito puto, né?
0: É que é muito louco, né? O quanto que a gente vai... A gente trabalha em sanfonas, né? A gente vai fazendo assim. Você deve lembrar... Acho que o Léo também deve lembrar bastante. No começo dos anos 90, que era muito moda, thriller erótico. Que nem era atração fatal. Sei. É... Tem era um outro escândalo, também.
1: Né? Tipo assim, era um negócio. É, tinha
0: um striptease da Demi Moore. Ai, é verdade, é verdade. Tinha clássico. aquele filme da, do cara. Como é que era o nome? Que o cara, o cara ficava com a mulher do trabalho, só que ele era casado, e a mulher do trabalho matava o coelho dele dentro do. Acho assim que a atração fatal. É, tem vários, e assim. É, e o Basic Instinct talvez seja o mais clássico de todos, né? Da cruzada de pernas, que ficou sim, icônico. Sim, sim,
1: sim, verdade. Mas
0: tinha muito uma época que era só filme que você precisava ter uma cena de sexo super forte, era sempre Bruce Willis, Michael verdade. Douglas. <risos> Michael Douglas era campeão de fazer esses filmes. <risos> E aí, entrou numa moda mais puritana, do nada, assim. Então, a gente teve esse... Aí, é. Não, agora a gente vai mais soft. E a gente fez de novo e isso, E agora tá né?
1: voltando, né? Essa coisa da, da, dos, das séries, né? Eu acho que tem algumas séries...
0: Que é, não, uma... a gente deu uma... essa Acho que 50 tons já veio. É, veio 365, veio. aí você veio. vem algumas séries... Girls, eu coloco um pouco nesse pacote daí. Sim,
1: eu gosto muito. Gosto muito, eu gosto muito, gosto é
0: muito. Girls é legal, né? É, é que cara. Até é até triste de comparar eu, com os outros. É,
1: eu adoro, muito bom. Eu até assisti inteiro recentemente, assim. Gosto muito dessa, dessa crise, assim, da, né mais real, mais do, do, do palpável, né? Que a gente consegue se identificar.
0: Não, o próprio maníaca também, um filmaço,
1: <risos> cara, né? Cara, muito, que você fica, muito. Ah, é que assim, né? Quando a gente entra nesse... Não sei se você viu o Love... Love qual? Ah, eu não lembro o nome do diretor, mas que é também, cara, passou nos cinemas assim, é um cara que tá em experimentação sexual, ele não tem, vi, não um, vi. nossa, impressionante assim, mas são cenas bem, bem explícitas, mas é um filme de arte, assim como eu considero ninfomaníaca. A atuação dela é uma coisa incrível. E e eu acho que tem uma profundidade em como o tema é retratado... Como... Né, a filmagem, né? Eu acho que é uma coisa... Como é que a gente decide abordar a sensualidade? Até esses filmes mais antigos... Meu, eram coisas... Sei lá, uma cruzada de perna que virou um ícone, entendeu? Ou seja... Isso é muito louco, né? Entendeu? Olha, olha né? Como, como que é erótico numa época ou pornográfico vai mudando, né? Então, eu acho que essa ideia do pornográfico e do erótico... Como a gente vai acompanhando... É muito interessante... E, porque o que pode ser erótico pra mim é pornográfico pra você e vice-versa. Então, como a gente trabalha a questão do desejo, da sedução... Eu acho isso fantástico, assim.
0: Você assistiu Ex o Axe Não.
1: Axe
0: é um filme e Pearl é outro. São dois do Ty West.
1: Não. Filmaço. Dois
0: filmaços. Dois Hoje? filmaços. Você sabe onde está? Cara, ele... eu vi no Jack Sparrow, né? Mas... <risos> Tava no cinema até pouco atrás. Que
1: legal, não sabia.
0: E X é um filme de terror, né? Tá. É um slasher, né? De assassino, que é uma equipe de um filme pornô. Que vai pra uma fazenda e aí começa a acontecer coisas muito bom. Tipo, ele não é um Sexta-feira 13, é tá, uma outra tá. pegada, assim. tá Notas altíssimas. E o Pearl é uma coisa bem parecida também. E gosto mais do Pearl do que do X, assim. Pearl pra mim é um...
1: Mas em termos de erotismo, assim?
0: Super na pegada de erotismo. É. Porque o problema é meio que acontece antes do ex. Ah, então é meio tá. que a prequel, assim. Tá. Só que se passa muitos anos antes. Então tem uma coisa sobre o começo da pornografia. Que legal, que legal. O começo da sexualidade de uma garota. De como essa garota se relaciona. Então tem toda uma história de... Como que uma garota vai se descobrindo como mulher. Se descobrindo sexualmente ativa. E como isso vai levando ela a fazer coisas no caminho, assim. É um diretor... Ah, que
1: legal, vou procurar.
0: São dois bons filmes, dois bons filmes muito eu legais. Eu assino no assim. um
1: Mubi, que eu gosto muito, não sei se você conhece. De... Conheço, ah, porra, cara, Mubi. Cara, sensacional, né? Eu gosto, eu gosto desses olhares diferentes dos artistas, sabe? Sobre as coisas, né? Então, eu acho que é bom a gente conhecer, não só o contemporâneo, mas outras coisas também, né? Pra gente entender do que, que a gente gosta. Porque assim, como 50 tons de cinza tá muito mais fácil, uh -huh. você vai na livraria, tá lá... Você vai ler isso, porque tá todo mundo lendo e tá ali. Mas fuça um pouquinho mais, né?
0: Assim, ah, é legal é que eu sou noia dessas coisas, né? Mas, pô, eu gosto muito de ver, sei lá, Oscar Wilde falando dos tornozelos das mulheres. Ah, isso, essa,
1: essa, olha, e o isso jeito incrível. que ele constrói a narrativa, você é. fala, meu Deus do céu, sabe? Você é, tipo, fica excitado porque o cara sabe construir a narrativa. Né?
0: A própria, qual que é o nome da menina do menina? Do Orgulho e Preconceito?
1: A, a, não é? A, a, do filme, você fala? Não,
0: não, é a escritora do Orgulho a, e Preconceito. Jane Austen. A Jane Austen. Pô,
1: <risos> é. os
0: dramas da Jane Austen? É. É, é, é. muito louco você ler hoje e falar assim... Gente, a mina tá puta porque não recebeu uma carta.
1: Sim, sim. Tipo... E ela é meio sarcástica, né? Então, não sei se você já leu A Casa dos Budas Ditosos. Assim. Li, adoro. Cara, eu acho aquilo sensacional. Porque, assim, ele é debochado, ele tá falando de sexo, é uma, uma senhora que tá contando as histórias dela, mas, assim, ele faz com sarcasmo. Então, assim, você sente prazer, você sente uma certa abjeção e aí você dá risada. Então, assim, esse mix de... São artistas, né? Como, como você constrói, como você fala de sexo, é uma arte. Então, eu acho que é legal você se relacionar e ver ali o que, que te agrada, sabe?
0: Não é... E é, é, é legal... Pô, eu sou muito fã de Nelson Rodrigues.
1: Ah, eu adoro ele, eu adoro ele. Pô, eu
0: tenho um... Adoro. Um, um... Virou
1: meio que um negócio assim, hoje em dia o pessoal fica Ai, meio politicamente incorreto, mas eu acho ele sensacional. Não,
0: cara. pô, tem aquela edição zona do A Vida Como Ela É.
1: <risos> cara, Nossa, cara, que livro
0: maravilhoso, é assim. A gente pegar qualquer trecho dele aqui... E porque são histórias sujas. São,
1: são, são.
0: Mas é uma coisa Isso
1: outra... real, é real, né? É real, a gente consegue se conectar, né? Você fala, meu, esse cara é genial. E ele tem umas falas que você fala, meu, esse cara é um gênio, sabe? assim E ele fala aquilo com propriedade, né? E... Ele não tá pondo pra discussão.
0: E dói, e... né? e Eu gosto que dói. dói. E eu gosto disso, assim, porque é, uma, é quase um, um contemplar o real do tipo... Você tá sujeito a isso.
1: Sim, total. Você fala, nossa, a gente tá. É. é, é se entrar em contato com a vulnerabilidade, né? É. Lê ele e entrar em contato com a
0: E vida. o que dava medo ouvir Léo. Pã, 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 é, é tocando no Fantástico?
1: Cara, mas era muito bom. Cara, é verdade, tinha no. Né, isso nossa.
0: era perigoso. Nossa, era maravilhoso. Eu lembro um do. meu favorito. Nossa, eu amava isso. Era o do jogo de futebol. Não sei se vocês vão lembrar que era um. Acho que era um marido que a mulher saía pra ver jogos de futebol. Sempre. Assim, ah vamos vou no, no Maracanã, vou no Maracanã. E aí o vizinho falava, nossa a mulher tá te traindo. Não, ela vai no Maracanã. Não sei se era o cara que ia atrás da mulher ou a mulher que ia atrás do cara. Tá. E aí eu lembro que ele ia até o Maracanã procurar onde a, Tipo, a esposa tava, não achava e anunciava ela no megafone. E ela não aparecia. E aí ele descobria que ele tava sendo traído por causa disso. Eu lembro que você ficou... Sabe quando grava, assim, Passa, nessa sua cabeça? Passava no Fantástico? Passava no Fantástico. Cara, no Fantástico. muito brava cara lembrava
1: que era no Fantástico. Domingo Gente, você imagina, né? Família tradicional. E era umas
0: <risos> Uma... pesadas. pesada, Muito, assim. gente. Muito. Era só traição, é muito tiro... muito polêmico, né?
1: muito polêmico.
0: A gente tem até uma versão do... Dama lotação que tá no Fantástico, assim. Mas é, nossa, não é.
1: gente, verdade. Procurem. Cara, sensacional. Procurem.
0: A vida como ela é no Fantástico no Cara, YouTube. Deve nossa. ter no Globoplay.
1: Cara, como as coisas vão mudando, né? De, 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 é
0: muito de, louco. E hoje em dia, nada disso seria feito nunca.
1: Que, que, que põe isso pra jogo, né? Assim... O que que a literatura pode falar? A gente tá lidando muito com a época da censura, né? Então, assim, também tem essa coisa... Ah, mas é politicamente incorreto. Tem a ver com a época em que foi escrito, com a persona daquele momento. Então, assim, a gente não tá falando disso. Claro, a gente pode levantar algumas questões, mas, assim... É... A liter... De novo, né? Eu bato muito nisso. A arte, a literatura é um lugar onde você pode... Você deveria poder falar de tudo, assim.
0: Lula... Quero agradecer demais a sua presença aqui, foi incrível, Ai, muito eu adorei, obrigado.
1: Eu. eu sou fã, já te falei aqui antes, mas sou fã do blog, sou fã dos pílulas anti-otário. É. <risos> adoro. E você sabe que quando eu comecei, com, eu comecei com o perfil da Lola, a ideia era educar os homens. Que legal. E eu tive muito vocês como referência. Pô, assim. que demais. Só que, cara, assim, difícil, assim, a missão. Ai. Olha, parabéns, porque é bem difícil... <risos> Mas acho que é um trabalho muito importante Precisa ser feito, assim, acho muito legal Ser um homem também falando Porque a gente sempre tem mulher, é, homens falando para mulheres, né? Assim, os Red uhum. Pills, especialmente é, Mas acho que é legal Acho que é muito humano o trabalho que você faz Muito real E a gente precisa disso, então, assim, sou fã E fiquei muito feliz de ter vindo
0: Quem quiser, quem quiser conhecer mais o seu trabalho Tem livro, tem blog, tem pode livro, fazer seu
1: Tem o meu livro Esse é o meu primeiro livro, você já tá tô no terceiro tá é, que eu conto aqui algumas histórias, né, da, da Lola Benvenuti, né, da minha carreira. É, e os outros livros já estão esgotados, infelizmente, mas posso só deixar minhas redes sociais também. Por favor. Tenho arroba Lola que é com N, tá? Benvenuti dois T's, e tem o Gabi.benvenuti lá no Instagram. E também estou produzindo conteúdo nas redes adultas, então procurem lá para se inspirar, para pensar no erotismo, tudo isso que a gente falou aqui, lá é o lugar.
0: Maravilha. E quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado por ficarem até aqui. Não esqueçam aí, ó, links na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado aí pra você poder comprar suas cuecas com desconto e também aí buscar tratamento para queda de cabelo também com desconto. Um grande beijo e até mais. Valeu.